0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları, sesimize, sözümüze önem veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran değerli gönüldaşlarımız hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelikli İnsan programında, 2022'nin 40. programında inşallah sizlere bugün Şirketlerde bilim kurulu uygulaması ama asıl multidisipliner bir gelecek dediğim bir kavramı açıklamak istiyorum. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan@erkamle.com e-mail adresinden, etminurarkan ve etarkanma twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz sevgili can dostlarımız. Aziz dostlarım, zaman zaman kişisel gelişimle alakalı Nitelikli insan zaten adı üzerinde, insanı daha nitelikli, daha yetenekli, daha becerikli, daha böyle işe yarar katma değeri yüksek bir varlık haline getirmeye çalışan bir destek diyelim. Ama zaman zaman bu kişisel gelişimin içerisinde ona destek olması gereken kurumsal gelişimi de ifade etmemiz gerekiyor. Bugün her ikisini de bu multidisipliner bilgelik dediğim kavramı açıklarken yerine getirmiş olacağız. Yani bir taraftan kişiye olan desteğimizi sağlarken, kişinin kalitesini artırmaya çalışırken diğer taraftan o kişinin çalıştığı kurumlarda kurumsal kaliteyi de, kurumsal gelişimi de inşallah ele almış olacağız. Aziz dostlarım her şeyden evvel multi dediğimiz çoklu anlamına geliyor. Disiplini zaten biliyorsunuz. Hani her bilim dalı ayrı bir disiplindir. Kendine özel kuralları vardır. Kendi özel bilgelik alanı vardır. Bu anlamda hani çoklu disiplinler anlamına geliyor. Multidisipliner dediğimiz şey. Multidisipliner bilgelik dediğimiz şey de bilgeliğin çoklu disiplinle desteklendiği bir kavram. Biraz böyle komplike gelebilir ama kafanızı karıştırmasın. Çok böyle örnekleriyle size özel hazırladığım şekliyle tam da zihninizde bunun oluşumu, bunun anlamlandırılmasıyla alakalı. güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım inşallah. İşinizi, şirketinizi, kurumunuzu, ailenizi, cemiyetinizi nerede bulunuyorsanız bulunun, birisi bir sivil toplum örgütündeki sosyal varlığınızı bile destekleyecek çok önemli bir bilgeliktir. Multidisipliner bilgelik. Aziz dostlarım, sanayi devriminin ilk yıllarında Deeper specialization dediğimiz, derinlemesine uzmanlık dediğimiz, her şeyin bir şeyini değil, her şeyin her şeyini bilen derin uzmanların, guru dediğimiz ustaların, mesleğin inceliğini, cıncığını, boncuğunu en iyi bilen pratisyenlerin dönemiydi. Sana ederim ilk yıllarında bu insanlar kraldı. Dededen babadan kalma yöntemlerle, kendi derinlemesine uzmanlık alanlarıyla, o Atalyede işin her unsuruna vakıf olan üretim mantığı o yıllarda kesinlikle bunu gerektiriyordu. Bir şey yapılacaksa onu sıfırdan alıp kendi atölyesinde imal eden, atölyesi yoksa bile onu doğada kendi başına imal eden aile mensupları işin tüm sürecine kesinlikle tamamıyla vakıflardı, hakimlerdi. Bu derin uzmanlık döneminde aziz dostlarım, Mesela 1903 yılında Forte model bir arabayı bu derin uzman ustaların 100 tanesi bir araya gelerek, 100 usta bir araya gelerek ve 10 gün uğraşarak bir araba yapabiliyorlardı. Bir düşünmenizi istiham ediyorum. 100 uzman, 10 gün ve bir araba. Hepsi araba imal sürecinin tüm aşamalarına hakim. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden değerli. 100 uzman. 100 usta, 100 guru, 100 sanatkar, işi yapan alt bilimlere her ile ilgili detaylı iş emirleri verecek bilgi, yetkinlik ve bilgelikteydi. O yılları daha iyi anlamak adına şu anda 2022 yılında bir usta ve 170 robotla 43 ile 52 saniyede bir yeni araba imal edildiğini bilmenizi isterim. Yani bu rakamlar bu çağı anlamakla alakalı çok çok önemli. 100 usta 10 gün bir araba, şimdi bir usta, 170 robot ve 43 saniyede bir araba. Bilgi çağında aziz dostlarım, bir taraftan bilginin inanılmaz bir şekilde çoğalması, diğer taraftan teknolojinin de inanılmaz bir şekilde gelişmesi, üretim süreçlerine olan hakimiyeti ister istemez azalt. Yani nasıl hakim olacaksınız? Her gün neredeyse böyle yüz binlerce doktora tezinin olduğu, her gün yeni yeni, İşin alt uzmanlık alanlarıyla alakalı uzmanlıkların, derin bilgilerin ortaya konduğu, RG laboratuvarlarının her gün yüz, yüz binlerce neredeyse buluşu, keşifi, inovasyonu yaptığı bir dünyada nasıl buna hakim olacaksınız? Ama o yılların derinlemesine bilgeliği şimdi bu bilgi çağının inanılmaz bilgi madeninde, diyeyim, çöplüğünde demek istemiyorum. O anlamda data mining dediğimiz o datayı da bir madencilikle işlemek gerekiyor. Çünkü yüzeysel uzmanlığa evrildi. O yılların derinlemesine bilgeliği kesinlikle yüzeysel bir uzmanlığa evrildi, dönüştü. Artık üretilen bir araba veya bir makine ile ilgili aziz dostlarım tüm süreçlere hakim olan bir uzman yerine tüm süreçlerin kendi bölümlerine hakim olan yüzlerce alt uzmandan oluşan bir konsorsiyum yürütüyor işleri. Çünkü astronomik olarak artan ve sürekli de artmakta olan hakim hakimlamak için bir insan ömrü yetmiyor. Bir insan ömrünün yeterli olma ihtimali kesinlikle ve kesinlikle ortadan kalktı. 99'u hani ilk başta söylediğim 100 usta vardı ya... Ama bir tane usta 170 robot kalmıştı 2022'de, 99'u işten çıkartılan ya da işini kaybeden bu üstad ustaların yerine gelen 170 araba robotu sadece otomotiv sektöründe değil takdir ederseniz, diğer tüm sektörlerde de etkiledi. Ağır, rutin ve riskli işleri artık robotlara devrettik ve hızla da devrediyoruz. Çok kompleks problemlerin çözümü için de özellikle üretim simülasyonlarında yapay zekaya işi devretmek üzereyiz. Peki bu durumda uzman olan insana ihtiyaç oradan kalkıyor mu? Elbette hayır. Bu uzman ustalar, gurular, üstadlar işi vizyon strateji operasyon kısmında kafa kafaya verip işe start verme durumundalar. Bunun için de benim multidisipliner bilgelik dediğim bir konseptle çalışmak zorundalar. Basit bir örnek vermem gerekirse hani bunu daha iyi anlatabilmek adına 100 yıl önce bir bebek beşi imal etmek için bir usta yeterli olabilirdi. Yeterliydi dedi. Proses şöyle gidiyordu. Ağaç veya demiri bul, istediğin şekilde kes, yont veya bük beş şey yap. Proses bu şekilde ilerliyordu. Peki ya şimdi? Basit bir bebek beşiği yapmak için ekibin içinde bir psikolog olmak zorunda. Çünkü çocuğu uyumayan anne ve babanın psikolojisini anlamak zorundasınız. Ergonomik açıdan bir endüstri mühendisi bulunmak zorunda. Annenin ve babanın o beşe eğilerek çocuğu alması esnasında bel fıtığı oluşturmayacak, herhangi bir rahatsızlık oluşturmayacak şekilde dizaynı yapmak zorunda. Bir pedagog olmak zorunda. Uyumayan çocuğun psikolojisini çözümlemek adına. Bir doktor olmak durumunda. Uyumayan çocuğun rahatsızlıklarını anlamak, nasıl daha iyi uyuyabileceğini çözümlemek için kesinlikle bir doktor olmak zorunda. Bir çocuk doktora ekipte olmak zorunda. Bir tamamlayıcı tıp uzmanı bir masaj bir aromaterapik yağ bir fizyoterapik bitki çayı bir herbalist yaklaşım ile kaliteli uykuyu çocukla nasıl sağlayabiliriz anne babayı bu kaliteli uykuyla nasıl eşgüdümle uyutabiliriz bu tür bilgileri vermek için kesinlikle hani domates suyuna mı yatıralım ondan sonra kayısı suyuyla mı besleyelim kayısı reçeli mi verelim. Ağzına bir böyle parça beyaz peynir mi tutalım. Ne yapalım? İşte Canan ablaya sormak zorundayız gibi düşünüyorum. Dini bilgileri sahip bir uzman da bu ekipte olmak zorunda. Hani çocuğun dini açıdan yatma yönü, kardeşlerin mahremiyet algısı, anne babanın odasında beşiğin ne vakte kadar olup olmaması, İslami konulara hassasiyetle bunu yorumlayabilmek adına işte kıbleye doğru olması, ayağın kıbleye gelmemesi. Hani bunları anlatırken ya hocam bu kadar da şu koşturmacı içerisinde işte o bu kadar da dediğimiz şey eğer şiirler öyle diyor ya detaylar fark yaratır diyor. Eğer bunlara detaylara boğulmadan tabii bir taraftan da hassasiyet göstermezsek hassasiyetimizi kaybediyoruz. Yani mutluluğu olma şansımızı kaybediyoruz. Ekibin içerisinde bir de iklimlendirme uzmanı olacak. Bu ...odanın sıcaklığıyla, soğukluğuyla alakalı bilgi verecek... ...bir ortam nemlendirme uzmanı olacak... ...hani kaloriferlerle kuruyan ortamda... ...kuruyan boğaz problemleri yol açtığı... ...öksürük gibi, kuru öksürük gibi... ...bu sebepten dolayı uyuyamayan... ...öksürük böyle nöbetine tutulan... ...bebeklerin uyuyabileceği bir nem düzeyini sağlamak adına... ...bir boya uzmanı mutlaka... ...bilgi aldığınız bir boya uzmanı olmak zorunda... ...nasıl boyayalım... Alerjik ve kanserojen boyalardan kurtularak... ...ona uygun, bebeğe uygun hangi boyalarla boyayalım... Bir yatak uzmanı da olmak zorunda. İyi de hani beşik çok iyi yaptınız bunu. Peki beşiğin olduğu yatak konforlu bir uykunun en önemli unsuru olan ergonomik, antialerjik, antibakteriyel, ısıtmalı, belki soğutmalı, terletmeyen, hava aldıran yani şimdi Hocam diyeceksiniz ya bu kadar detaya gerek var mı? İnanın aziz dostlarım yatak uzmanı artı bir de yastık uzmanı ekipte olacak. Oraya koyduğunuz yastık da sizin sattığınız o beşikle alakalı yavruların, bebeklerin hani yüzü koyun yattıklarında Allah korusun kendi kusmuklarında bazen kusar ya bebekler boğulmamalarıyla alakalı böyle geçirgen bir yüzeyi olan onu Aynı bebek bezinde olduğu gibi alt kısımlara doğru o kustuğu şeyleri geçiren, hatta terlemesiyle alakalı, rahatlığıyla alakalı böyle gözenekli çok özel yastıklar. E bunca işi yapan uzmanın yanında bir de beşliğimizi yapacak bir mühendis bulunduralım değil mi? Bakın en sonunda geldi. Yani 8-10 tane farklı Moodle Disiplinler dediğim bu zaten. Farklı disiplinlerden uzmanları aldık. Onlarla istişare ettik. Onlardan bilgi aldık. Ve en sonunda o beşi yapacak bir de mühendis. İşte onun ölçümleriydi. Şu uyudu, bu Daha ileri gidecek olursam hani Güney Kore'de bununla alakalı, bebeklerin uyumasıyla alakalı hangi şifalı taşlarla o 5'in altında bu taşları koyduğumuzda kaliteli bir uyku olur diye hem yaşlılarla ilgili hem bebeklerle ilgili bir başka uzmanlık alanı da var. İnanın biraz daha vakit ayırıp araştırma yapsam belki gelecek sene ikinci versiyonlu bu programın anlatmak isterim. Değerli dostlarım 2022'de böyleydi. Bakın 2023'e geldiğimizde şunlar oldu diye. Mesela şu anda çok hızlı bir şekilde renk uzmanları devrede. Çocuğun hangi rengin uyku getiren bir renk olduğuyla alakalı, hangi rengin çocuktaki böyle enerjiyi birazcık daha böyle emdiği Hani kıpkırmızı bir şey yaparsanız zaten enerjik olacak çocuk. Yatırdığınızda ona eklenen enerjisiyle uyumak istemeyecektir. Dolayısıyla basit bir bebek beşi için bunca uzman. Bir düşünsenize aziz dostlarım. 98 yıllık ömrüne 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül kurra, 17 türbe, 17 imanethane, 3 darül şifa, 3 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, Saysay say bitmiyor değil mi? 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere toplamda 375 şaheser inşa eden Mimar Sinan acaba günümüzde yaşasaydı bütün bunları yapabilir miydi? Koca mimarın döneminde camide kullanacağınız taşları çıkartacağınız taş ocağı bile sizin ilminiz içinde olmak zorundaydı. Harcını, sıvasını, o sağlam duvarları gönül bezemesiyle süsleyen seni, Hatta duvarlara, yapıya uygun, o dönemin sultanına uygun, konjektüre uygun, mekana uygun, hangi hüsnü hattın gideceğini bile bilmek zorundaydınız. Caminin kubbesi ayrı bir ilim, minaresi apayrı bir ilim, deprema dayanıklılığı bunların dışında bir zemin etütü gerektiriyor, bambaşka bir alan, şehrin ile ilgili başka bir mimarlık uzmanlığı var ama koca mimar bunların hepsini bilmek zorundaydı ve şaşırtıcı bir biçimde bunların hepsine vakıftı. Bunları bildiği gibi bir de o zamanların akşam, yatsı, teravih, tecavvüd ve sabah namazları için elzem olan aydınlatma sorunu vardı. Bunu da cami aydınlattığı yetmezmiş gibi kandillerin islerini topladığı özel bir kanaldan bir halde de biriktirdiği islerle hatlatları kullanacağı asırlarca solmayan o muhteşem mürekkebi üreterek başarmıştı. Bildiğiniz üzere camilerde İsa Odası dediğimiz mesela Süleymaniye Camii içerisinde o devirde yanan kandillerin isini toplayıp mürekkebe dönüştüren ve tamamen doğal havalandırma ile çalışan doğal bir baca sistemi vardı. Bir taşla hem aydınlatma hem havalandırma hem de mürekkep üretimi olmak üzere 3 koca kuş. Yani mürekkep üretimini şöyle düşünün şu anda dünyanın en kaliteli hüsnatta kullanılan Japon mürekkebi var. Ama ben hattatlarımızla konuştuğum zaman hocam diyorlar yani 10 yıllık 20 yıllık 30 yıllık 40 yıllık mürekkepler güvenemeyiz yani 100 yıl sonra ne olacağını. Dolayısıyla biz geleneksel yöntemlerle bizim mürekkeplerimizle e, hüsnü hat sanatını icra etmek zorundayız. Çünkü ne zaman solacağı hani garantisi yok ama bizim e, bu geleneksel yöntemle üretilen mürekkep işte asırlardan beri yüzlerce yıldan beri asla solmadan devam ediyor. Caminin dış görüntüsü, bahçesi, avlusu, tuvaletleri, şadırvanının cabası aziz dostlarım. Bütün bunlar yetmezmiş gibi. Bir de kuşların güvenli bir şekilde konaklaması için cami duvarlarına o şahesel kuş evlerini yapmaz mı? Yani insanın aklı hafızası salmıyor gerçekten. Mimar Sinan'ın yaptığı kuş evlerini de biliyorsunuz kuşun cüssesine göre, büyüklüğüne göre daha büyük kuşlar gelmesin, kuşlar ve yavruları yuvada yumurtaları güvende olsun diye o büyüklük küçüklük bile ona göre ayarlanmış durumda. Bunu da mı düşündün be koca mimar, bunu da mı biliyordun bu da mı uzmanlık alandaydı diye insan söylemeden edemiyor. Aziz dostlarım o zamanların deeper specialization dediğimiz derinlemesin uzmanlık tarzı bunu gerektiriyordu. Mimar da bunu biliyordu. İnanın o büyük ecdadımızın daha tam anlamıyla sırlarına vakıf durumda da değiliz. Mesela işi biraz daha böyle derinlemesine götürecek olursak, koca mimar, Kanunistan Süleyman'ın bildiğiniz üzere Hürrem Sultan'ın kızı olan Mihrimah Sultan isteği üzerine iki külliye yaptırıyor. İki külliye cami, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan ve Dernekapı'daki Mihrimah Sultan. Öyle bir sanat konuşturuyor ki hem tarihçiler hem de mimarlar şaşkın kalıyor. Bildiğiniz gibi Mihrimah Mihr ve Mah olarak Arapçada güneş ile ay anlamına gelen iki kelime birleştirmesiyle meydana gelen bir isim. Mihr-i Sultan'ın güneş ile ay anlamına gelen bu ismini ithaf edercesine yılın sadece birkaç gününde Nisan ve Mayıs aylarında bir caminin arka cephesinden güneş batarken diğerinden ay doğmakta. İşte o zamanların Deeper Specialization dediğimiz derinlemesi uzmanlık tarzı böyle bir şümürlü uzmanlığı gerektiriyordu. Her şeyi bilmek zorundaydınız. Yatayda ve dikeyde İşinizle ilgili ne varsa bilmek zorundaydınız. Şimdi camilerle ilgili inanın neredeyse yüze yakın alt uzmanlık dalları oluşmuş durumda. İnşasında kullanılan malzemelerle ilgili, inşaatından evvel yapılacak zemin etüdüyle ilgili, onun harfiyatı ile ilgili, inşa edilirkenki süreçteki malzemelerle ve mimari süreçlerle ilgili, inşaatı bittikten sonra tefriş ve tezini ile ilgili, sonraki her süreçte ayrı ayrı onlarca uzmanlık var. Yani bitmiş camilerde cami halaları ayrı, cami ısıtması ayrı, iklimlendirmesi, apayrı uzmanlık alanı. WC'ler, şadırvan, minare, ap ayrı uzmanlık alanları. Hatta kullanılan malzemelerin malzeme mühendisi diye denilen ayrı bir uzmanı daha var. Malzeme mühendisi. Camilerin en önemli usulü seslendirmeyi o dönemde en iyi bilen kişi koca mimardı. Mimarlar da Şimdi mimarlar bunu ses mühendislerine vermiş durumda. İlgilenmezler. Ve bu sektör mimarlıktan apari bir bindeli olarak ilerliyor. Hiç alakası bile yok. Mimarinin içerisinde değil. Hatta cami imamlarına şan dersi veren konservatuvar hocaları müziğin bu alanında sanat icra ederken okuduğu makama uygun hani o kişiliği temsil edip o ağırlığı taşıyacak bir ses tonu için özel ses koçları bile var. Hatta bizde de Yakında görürüz ama şimdilerde batıdaki hastaneleri daha insancıl ve orta, ev ortamına dönüştürüp soğuk odalarda ölümü bekleyen hastaların psikolojisini düzeltmeye çalışan alt uzmanlık alanları çıkmaya başladı. Mile Herwir ve Michael Murphy gibi ekonomi temsilcisi mimarlar diyorlar ki eskiden evlerimizde ve ani olmayan beklenen ölümlerle ölüyorduk. Mutluyduk, kendi odamızdaydık, sevdiğimiz bir ortamdaydık, sevdiğimiz evimizdeydik ama şimdi öyle değil, beklenmedik ve ani bir şekilde ölüyoruz. Ani bir kalp krizi geliyor, ani bir kaza oluyor ve şu anda böyle beklenmedik ve ani bir şekilde sevmediğimiz soğuk hastane odalarında ölüyoruz. Buraları hasta psikolojisini güzelleştiren, evvari eve benzeyen ortamlara dönüştürmeliyiz diyor ve böyle çalışıyorlar. Şimdi aziz dostlarım izninizle az evvel anlattığım bebek beşiğimize geri dönelim. Basit bir bebek beşiği için bunca uzman Renk uzmanı başka, ısıtması başka, iklimlendirmesi başka, nemi başka, yatağı başka, yorganı başka, yastığı başka, işte alerjik şeyleri başka, dini bilgilerle tamamlayıcı tıpla, doktorla, pedagogla, psikologla bambaşka bambaşka uzmanlık alanları. Peki, yani biz basit bir bebek beşiğinde bunca uzman gerektiren bir dönemi yaşıyorsak, daha komplike, daha karmaşık ve daha teknolojik işlerimiz için acaba ne olacak? Yüksek teknoloji endüstri 4.0 fabrikalarınızda ne olacak mesela? Akıllı sensörler tabanlı, nesnelerin internet edemizde, Internet of Things, IOT ile iletişim kurarak yönettiğiniz tüm üretim faktörleri ve süreçlerinizde işlerin ne olacak acaba? Tahmin ederseniz ki işiniz bu bebek beşiğindekinden çok daha zor ve zahmetli olacaktır aziz dostlarım bunca yükün altından kalkacak, bunca zahmetin üstesinden gelebilecek bir süpermen de olmadığınıza göre, o halde ilk başta söylediğim, yani programın girişinde söylediğim ve önerdiğim, uygulamasında koçluğunu yaptığım, danışmanlığı yaptığım şirketlerde büyük bir getirisinin faydasını gördüğüm bilim kurulu uygulamasına geçmenin tam vakti değil mi? Aziz dostlarım şu anda bizi dinleyen bütün e, şirketlere özel, her şirketin kendine özel örnekleme ve malzemeleriyle ile ilgili bir anlatım yapamayacağım için üzgünüm. Ama hani bazı unsurları merkeze alarak şu şekilde açıklayabilirim size. Bu bilim kurulu uygulaması şirketlerinizde nasıl olacak? Tabii şirket derken lütfen bunu vakıflarınızda, derneklerinizde, sivil toplum kuruluşlarınızda, arkadaş gruplarınızda, kendi aile yapınız içerisinde bile uygulayabilirsiniz. Yeter ki gelişmeye, kişisel ve kurumsal gelişime, dönüşüme, paylaşıma, etkileşime biraz meyal olun, istekli olun. Bildiğiniz gibi organizasyon şamalarında başta yönetim kurulu vardır. Onun bir altında yönetim kurulu başkanı vardır. Hemen o kutucuğun yanından bir alt dal çıkar, özel kalem müdürü gibi. İşte tam özel kalem müdürünün o çıktığı yerde, diyelim sağa doğru bir küçük çıkıntı yaptıysanız, özel kalem müdürü, sola doğru da bir bilim kurulu. Öneriyorum. Yani yapısı itibariyle yönetim kurulu başkanının hemen altında yönetim kuruluna ve yönetim kurulu başkanına hesap verecek. Onlarla beraber çalışacak ama organizasyonun genel müdürünün CEO'sunun da üstünde bir bilim kuruluna ihtiyaç var. Bilim kurulu üyelerinin uzmanlık alanları genel itibariyle bazı sektörlerde değişik olabilir. Yönetim liderlik, management dediğimiz, üretim production, tedarik zinciri, kalite, satış pazarlama, dış ticaret, mali işler ve finans, arge ve inovasyon, marka, insan kıymetleri, kurumsal iletişim, teknoloji ve fütürizm ve BT dediğimiz bilişim teknolojileri ve kurumsal ERP olabilir. Bunun altında bir genel müdür, sonra genel müdürün altta böyle dallanarak ona bağlı müdürler, işte mali işler müdürü, finans müdürü, tedarik Zinciri müdürü, operasyon müdürü, üretim müdürü, ve inovasyon müdürü, kalite ve denetim müdürü, satış pazarlama müdürü, dış ticaret müdürü, marka elçisi, ben kurumsal yetişim müdürüne marka elçisi demeyi daha uygun buluyorum. İnsan kaynaklarına insan kıymetleri demeyi daha uygun buluyorum. İnsan kıymetleri müdürü. Teknoloji ve Fütürizm elçisi de şu demek anlamına geliyor. Yani teknolojik gelişmeleri, fütüristik uygulamaları takip ederek Arge'yi destekleyen yönetime bununla alakalı bilgi veren mesela diyelim bir kalçuk hortum şirketisiniz. Arabalarla alakalı diyelim 60'a yakın kullanılan hortum var sizin şirketinizin. Ama arabalarda kullanılan 3000'e yakın malzemenin 1000'e düşeceği ile alakalı bir böyle gelecek bilgisi geldiğinde sizin bırakın Arge'yi ve inovasyonu ve yönetimi üretimi bile hemen işin içerisine sokarak bunun bu gelecekteki bu e, bilginin sizi nasıl ile alakalı bir iç oturum yapmak zorundasınız. Bu anlamda teknoloji futurizm elçisi uzağa gören, hani şirketinizin uz- uzun farları gibi düşünün bunu ve son olarak da BT ve kurumsal YRP müdürlüğümüz, bilişim ile ilgili şirketin teknolojik altyapısını koran, bunu çalıştıran kişi. Böyle bir kurumsal yapılanma içerisinde can dostlarım Yönetim kuruluna bağlı, şirketin üretim ve faaliyetlerini kapsayan alt uzmanlık alanlarında konusunda uzman ve saygın kişilerden oluşan, ayda bir ama idali iki ayda veya en fazla üç ayda bir toplanan ve şirkete inovatif ve kurumsal fikirler üreten bir heyete ihtiyaç var. İşte bilim kurulu dediğim kurul bu heyet, bu akil heyet. Burada bilim kurulu kendi içerisinde bir genel sekreter de seçer. Bu genel sekreter gündemi toplantı öncesinde yollar. Toplantı esnasında toplantı notlarını tutar. Toplantı sonrasında bu notları üyelerle paylaşır. Bir sonraki toplantıya kadar süreçte şirketin hani mevcut durumu, ilgi alanları ve ihtiyaçlarla ilgili bilgileri üyelerle paylaşır. Böylece şirketin ihtiyacını üyelere bildirmiş ve belirtmiş olur. Üyeler de eski tabirle o konularda kulağa kesik olur. Yani hangi projeyle uğraşıyorsa şirket, hangi alanda bir dar boğaza Vuramışsa, hangi vizyonunda önemli unsurlar varsa, hangi yeni alanlarda yatırımla ilgili fikirleri varsa, bir ortaklık, bir şirket birleşmesi, bir şirket satılı satılması, yeni bir yatırım, yeni bir renovasyon cihazların yenilenmesi, üretimin farklılaşması, ürün segmentlerinde bir farklılık. Yani bu tarz önemli konularda bilim kurulu üyeleri de eski tabiri o konularda kulağı kesik olur, o konuları gündemine alır. O sorunların çözümüne kendi gözlüğünden, kendi disiplinleri açısından bakarak kendi zaviyelerinden ayrı ayrı araştırmalar yapar. Ve aslında bir sonraki toplanı ne kadar arka fonda bilim kurulu üyelerinin hepsinde hep şirket ve o gündem çalar bir anlamda. Bu kadar yüksek bilgi ve uzmanlık seviyesindeki üyeler ve onların yüksek odala, odaklanması sonucu aziz dostlarım, şirket gerçekten ümit ettiği katma değere ve inovatif çözümlere gerçekten ulaşır. Bilim kurulu... Basit bir ARGE önerisinden öte şirkete ruh ve canlılık kazandıracak çok önemli şirketi kurumsal bir örgüttür bence. Aziz dostlarım yönetimin aldığı ve alacağı kararların bu bilgi konusu düzeyinden geçmesi hiç umulmadık faydalar doğuracaktır inanın. Her şeyden evvel yönetim aldığı kararlar konusunda daha yüksek bir özgüvene kavuşacaktır. de ben görüyorum yani bir ayak sürtme var, bir direnme var. Ya işte onu yapsak mı, bunu uygulasak mı ama aldığınız bir kararda. Yani bir düşünün arkanızda koskoca bilim kurulu var. Herhalde yani bu öylesine alınan bir karar değildir. Bir de yönetim kendi başına bir karar aldığında bunun arkasında durmasıyla bilim kurulun da böyle bir karar aldığında bunun arkasında durması bu konudaki istikrarı farklı oluyor. Yönetimin de aldığı kararların arkasında durması, onu benimsemesi bilim kurullarında çok daha farklı oluyor. Ayrıca istişare müessesesi çalıştırıldığı için hani sizin için manevi açıdan bir iş bereketi olacak. Bir farziyeti yerine getirmenin huzuruna kavuşulacak. Bildiğiniz gibi mecellede her ne kadar hani sürekli söylerim istişare sünnet ama müsteşar mümtaz gereklerse de bendeniz acizane istişare farz, müsteşar mümtaz diyorum. Bu mottoyu kullanıyorum. Bu açıdan hani siz şirket yönetiminde kafanıza göre değil farz olan bir emri yerine getirerek bilim kurulunca Kararlar alıyorsanız, onlarla istişare ederek bir sonuca ulaşıyorsanız bu çok daha değerli hale geliyor. Aziz dostlarım, işin sadece yönetim açısından değil, çalışanlar açısından da bir değerlendirmesi gerekirse, onlar da gördüğüm kadarıyla, koşuluğunu yaptığım şirketlerde, bilim kurulu sonrası yönetime daha fazla saygı duymaya ve yönetimin aldığı kararlara karşı daha saygılı olmaya başlıyorlar. Öyle ya! Bilim kurulundan geçen bu kararda o kadar bilim insanı ve iş insanı ortak aklının olması onlara daha üstlü kabullü bir tavra yönlendiriyor. İş süreçlerinin verimli açısından baktığımızda bilim kurulu çok etkin bir proses geliştirebiliyor. Kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çok yapıcı tavsiyelerde bulunabiliyor. Sahip olduğu network sayesinde düşünsenize her iki ayda bir Şirkete 10-12 tane farklı disiplinlerden bilim insanı geliyor ve bunlar üretim girdilerinin tedarikinde daha uygun maliyetler sunabilir. Sizi daha farklı network'ünde arkadaşlarla, şirketlerle tanıştırabilir. Daha uygun maliyetli kurumları yönlendirebilir. Yani işin joint venture dediğimiz girişimlerde, ortaklıklarda, şirket satın almalarında, ortak bir projeye girmede, çözüm ortaklığı yapmada solution partner dediğimiz çok daha farklı bir rotaya girebilir. İşin en önemli kısmı elbette inovatif çözümler üretmek, yenilikçi uygulamalar geliştirmek ama şirket yönetimi açısından bilim kurulunun sağlayacağı kurumsal duruş, imaj ve prestij faktörü çok daha fazla etki ediyor. Tabiri caizse şirket hani, yeni bir sitile sahip oluyor. Bilim kurulunda bu uygulamayı yaptıktan sonra özellikle şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, yeni iş kollarına giriş veya mevcuttan çıkış, yurt dışı operasyonları, stratejik çözüm ortaklıkları, daha uygun tedarikçiler bulmak gibi katkı sağlayacak. Ben hiç unutmuyorum, 1996 yılında Yıldız Teknik'ten ve İstanbul Teknik'ten İTÜ'den çok değerli profesörlerle o zamanki profesyon olarak çalıştığım, orta olarak çalıştığım harita şirketinde oluşturduğumuz bilim kurulunda yani bir uçak almıştık. Şirkete harita konfigürasyonuna döndüreceğiz onu. İşte gövdesini deleceğiz İsviçre'de. Oraya bir Zeiss kamera koyacağız. Ama bir de uçuş navigasyon sistemi gerekiyor. Ve bununla alakalı o anda piyasada olan Turbo prop, Twin prop dediğimiz çift pervaneli uçaklarda uçak zaten bir maliyet. Oraya koyduğunuz kamera o zamanki şeyle parasıyla yani 500 bin dolar gibi çok daha yüksek bir maliyet. Zaten bu konfigürasyonda yapacağınız, uçakta yapacağınız o gövdeyi kesmek, o modifikasyonun EFE'ye uydurmak, oradaki standartlara uymak yani inanılmaz korkunç bir süreç ve uçuş navigasyon sistemi de çok pahalı. O zaman Profesör dostlarımızdan bir tanesi yani bir ikinci ya da üçüncü ayındaydı toplantının. Ya dedi arkadaşlar ben Hollanda'da bulunduğum sürede CCn 4 hiç unutmuyorum yani üzerinden yıllar geçti ama bir uçuş navigasyon sistemi oradaki bir üniversitede bir profesör kendisi geliştirmiş ve bunu ürün hale oluşturmuş. Şu anda da epey bir uçakta kullanılıyor. Hani reklamı falan yok. O zamanlarda daha internet yeni yeni palazlanıyor. Bilme şansımız yok. Şimdi hani elinizin altında internet var ama yine uygun yerlerde uygun kişilere, şirketlere ürünlere ulaşmak bilim kurulu üyelerinin marifetiyle olacak. Bize o zaman inanılmaz bir Paradan tasarruf ve navigasyon uçuş navigasyon sisteminin de etkinliği açısından çok uygun bir çözüm sunmuştu. Çok küçücük gelebilir size, minnacık bir katkı gelebilir ama inanın bilim kurulunun şirketinizde uygulamaya başlamasından itibari ki etkisini gördüğünüzde siz de bu anlattıklarıma hak vereceksiniz. Bütün bu katkıların içerisinde can dostlarım yeni ve genç yeteneklerin kuruma kazandırılmasında inanılmaz bir katkı sağlayacaktır bilim kurulu. Çünkü genç kuşaklar gördüğüm kadarıyla özellikle bu alfa kuşağı dediğimiz z kuşağı dediğimiz genç nesiller patron şirketlerinde ya da kurumsallaşmış aile şirketlerinde karar verme mekanizmalarının kişiye bağlı olmasından çok imtina ediyorlar. Bunun yerine hani şirket kurumsal olsa bile bir patron şirketi imajı veriyorsa patronun kendi geleceklerinin patron iki duda arasında olmasına izin vermiyorlar. Ya da öyle bir risk görürlerse yüksek para verseniz bile orada çalışmıyorlar. Onların tercihi ortak akıl algoritmasına bağlı algoritmalarla karar verme mekanizması. Aslında siz bilim kurulu oluşturduğunuzda bir anlamda multidisipliner bilgi insanlar belli bir algoritma koyarak duygulardan ari bir şekilde duygularına yenilmeden işin olması gerektiği şeklinde yürümesi ve olmasıyla alakalı bir e, irade ortaya koyuyorlar. Genç kuşaklara bir bakmanızı istirham ederim. Mesela geleneksel medyayı takip eden bir genç görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Hani gazete alan bir genç neredeyse yok, dergi okuyan bir genç neredeyse yok. Bunun sebebi geleneksel medyada can dostlarım, e, bu gazete olur, dergi olur, TV olur, bunların hepsinde Neyin yayınlanacağına, neyin basılacağına, neyin göstereceğine patron karar veriyor. İşte gençler bundan rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki işin bir ilkesi olsun, ortak akla uyusun, süreçlerin içerisinde olunsun ve yönetim bu ortak aklın verdiği kararlara göre icra edesin. Yeni medyanın bu kadar trend olmasının sebebi de bu değil mi zaten? Çünkü geleneksel medyanın aksine aziz dostlarım yeni medyada kararlara bir algoritma karar veriyor neyin TT olacağına, neyin retigini yüksek olacağına, neyin daha fazla konuşulacağına aslında konuşulacağına ifadem yanlış. Neden? Konuşulduğunu o e, algoritma gösterdiği için şu andaki TT'ye bakıyorsunuz. Demek ki belli birim zaman diliminde, belli birim e, tweetle belli bir bunlar yapılıyor diye onu ön plana çıkartıyor. Yani sizin yaptığınızı ortaya koyduğu için siz de ona güveniyorsunuz. Yapmanız gereken ortaya koymuyor yani. Patron şirketlerinde biraz daha hani patronun kafasına göre neyin yapılması gerektiğiyle alakalı bir şey var. Burada neyin yaptıklarıyla alakalı bir şey var. Yapay zeka da var olana göre karar verdiği için ortaya çıkan realite hakikati ta kendisi oluyor. Ve bu anlamda gençlerin zihninde yüksek kabul görüyor. Bunu manevi değerlerimiz uygunluk açısından tartışmıyorum. Yani oradaki realite dini inancımıza, manevi derlerimize çok zıt bir şey olabilir. Ama en azından yalan değildir. Çarpıtılmış ya da artırılmış bir gerçektir. Biraz çarpıtılmış olmasını post-truth'la açıklıyorum. Yani nesnel hakikatler sizin duygularınızın, duygularınızla elekten, duygu süzeyinden elinden geçirdiğiniz kanaatlerinizin önünde değil maalesef. Halbuki ben size nesnel bir hakikat getirdiğimde onu artık kabul etmeniz lazım. Ama şöyle düşünün. Gençlere çok kaliteli dokunmuş çok özel bir kumaştan, boyası kimyasal olmayan kök boyadan çok muhteşem böyle terletmeyen bir t-shirt bir gömlek veriyoruz. Ama ne diyor onun posturut gerçeğinde? Benim için diyor bu benim sevdiğim bir şey değilse ben bunu Nesnel hakikatlerinde bunun üretimi ile alakalı bu kadar teknik bir bilgi olsa da benim için bu güzel bir gömlek değildir diyor. Neden? Çünkü onun posturut algısında arkadaşlarının onunla alakalı ne dediği önemli, marka önemli, moda önemli, trendi olması çok önemli. Bu anlamda hani çarpıtılmış ve artırılmış bir gerçeklikte gerçeklik de derken e, hani dinîlerimize, manevilerimize zıt bir şey olabilir. Evet, ama hani Yalan değildir derken de şunu kastediyorum, en azından onun algısına göre öyledir, onun bakış açısına göre öyledir. Aynı yöntemin bilim kurulu marifetiyle şirketlerde uygulanıyor olması normal hayatında bu şekilde yaşayan genç kuşakları şirkete çekecektir. Aziz dostlarım, yani bu şirket patronun sözüyle değil, bilim kurulunun ortak tavsiyesiyle yönetiliyor. Burada kafaya göre değil, hakikatlere göre bilime göre, realiteye göre, eldeki dataya, veriye göre, algoritmalara göre karar veriliyor. Yönetimin en önemli görevlerinden bir tanesi genç yetenekler için bir mıknatıs görevi yür- yürütmek değil mi? Ve liderler hani bu mıknatıs olma, genç yetenekleri şirkete çekmekle alakalı bu görevi yerine getirirken bilim kurulundan azami yer diye düşünüyorum ben. Aziz dostlarım yaklaşık olarak 22 yıldan beri yani düşünce koçluğu yapıyorum. Şirketlerde egzektif koç, yönetim Koçuyum, danışmanlık yapıyorum. Belli şirketin süreçlerinde özellikle R&D ile ilgili, inovasyonla ilgili, marka ile ilgili biraz, bir miktar böyle e, futurizmle ilgili, e, high tech yüksek teknoloji e, ürünlerle ilgili. Zaten tweetlerimden hangi alanında iş yaptığımı görürsünüz. Etmenin arkasına baktığınızda, 2000 yılından beri hani bu işi yapan bir insan olarak yönetici konstel yaptığım hemen hemen her şirkette. ...bu bilim kurulunu kurmayı başardım. Tabii ki başaramadım. Şu anda... ...başarının eşiğinde olduğum... ...ya hocam inandık gerçekten... ...inşallah 2023'te bunu kurarız diyen... ...danışanların müşterilerim var. Ve ben sayısız faydalarına bu anlamda... ...şahit olduğum bu kurulu... ...şu anda da yönetici kurşuluğu yaptığım şirketlerde... ...kurmaya devam ediyorum. İnşallah bilime olan bu saygımız... Meşikten mezara ilmin kadın erkek her Müslümana farz olduğu, hikmet mümini tıkmalıdır o nerede bulursa alsın dediği, alime hürmetin her zaman bize bir izzet kazandıracağı, ilmin izzetine hürmet ettiğimizde ilmin ilmiyle dünni anlamda hikmet anlamında kapılarının bize çok farklı bir şeyde açılacağı. Eczanlımıza bakalım yani. Eczanımız tarihi süreçlerde nerede bir padişah varsa, nerede bir sultan varsa ve medeniyet anlamında orada bir medeniyet inkişaf etmeye başlamışsa ilk bakacağınız şey inşaatlar değil, o yapılar değil, o devasa binalar değil, sultanın çevresindeki halka olsun. Tarihi süreçler, yani şu anla alakalı bir şey söylemiyorum, yanlış anlamayın. Lütfen tarihi süreçlere bir bakın. Buhara'da, Semerkant'ta, Maveren Nehri'nin ta öte yakasında, bir öbür tarafta ta batıda yani inanılmaz bir şekilde Endülüs Emevi devletine baktığımız zaman Kurtuba'da, biraz daha böyle güneye indiğinizde Kuzey Afrika'da, biraz daha Orta Doğu'ya geldiğinizde, Şam'da Kudüs'te Bağdat'ta, Basra'da, Kufe'de tam İslam'ın merkezine indiğinizde Mekke'de, Medine'de, biraz daha kuzeye çıktığınızda İstanbul'da bunu göreceksiniz. Yani nerede bir padişah varsa İlim erbabına önem vermişse, onu çevresine almışsa, ilim erbabı için sultanlığını, padişahlığını bir cazibe merkezi haline getirmişse, onların aklına hürmet etmişse, oranın geliştiğini görüyoruz. Bu anlamda ne olursunuz? Kendi kafanıza göre şirketinizi yönetmekten vazgeçin. Kendi kafanıza göre kararlar almaktan vazgeçin. Ben Türkçe'deki karar almak, karar vermek kısmından inanın nefret ediyorum. Hani bu kelimeyi kullandığım için özür dilerim ama gerçekten nefret ediyorum. İngilizleri sevmem ama decision making diyorlar. O kadar güzel bir kavram ki karar yapmak. Decision karar making yapmak. Yani biz karar almak, karar vermek. Biri kararı aldı, biri kararı verdi. Bana ne oluyor yani? Ama karar ortak yapılan bir şeydir. Bir süreci vardır. Ortak akla uyarak yapılır karar. Bu anlamda bilim kurulunuzun şimdiden hayırlı uğurlu mübarek olmasını temenni ediyorum. İstigal alanınızda çalışanlarınıza böyle ödevler vererek, basit basit ödevler vererek, çok böyle uzman, işinin ehli profesörlerle bilim erbabıyla, ilim erbabıyla onların tanışmalarını sağlamanız, onları şirkete davet etmeniz, hele hele bilim kurulu statüsünü kazandırarak böyle kurumsal bir itibarlı kurum ve müessese oluşturarak buna devam etmeniz inanın hem size hem işinize hem insan kaynaklarınıza, insan kıymetlerinize büyük değer katacaktır. Bilim kurulunuzun şimdiden hayırlı, uğurlu, mübarek olmasını temenni ederim. Tavsiye bizden. Uymak sizden. uyarsanız uymazsınız bilmiyorum ama size şunu bütün kalbim ifade ederim ki bunu kurduğumuz şirketler bundan azami düzeyde istifade ediyorlar. Bunu kurduğumuz şirketlerde YouTube kalitesi azami düzeyde daha güçlü hale, daha kuvvetli hale geliyor. Daha kaliteli hale geliyor. Bunu kurduğumuz şirketlerde çalışanların işi olan adiyeti ki turnover işten ayrılma en büyük sıkıntısıdır şirketlerin. Kuruma olan bağlılık artıyor. Bunu kurduğumuz şirketlerde Genç neslin şirkete akması, bir casus merkez haline gelip hani oğul veren bir şirket gibi çok daha kaliteli kişilerin o şirketi sevmesi benim ve orada çalışma istemesini arttırıyor. Bunlar da zaten şirketin gelişmesi için en önemli unsurlar. Aziz dostlarım, bu haftalık bu kadar. Ben Deniz müdür Arkan, Erkan Radyoda Nitek Nesne Programında. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.